0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Was machen wir heute? Ein bisschen Saisonbilanz ziehen?
1: Nein, Dirk, Saisonbilanz ziehen wir erst nächste Woche, wenn ich wieder in Deutschland bin. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich hatte letzte Woche angekündigt, dass wir in dieser Woche hoffentlich über eine deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund sprechen werden. Das hat nicht ganz gereicht, denn der FC Bayern hat hoch und souverän gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Es gab mal kurz Hoffnung zwischendurch, aber es ist so gekommen, wie es die meisten erwartet haben. Glückwunsch nach München zur siebten deutschen Meisterschaft in Serie. Das muss man auch neidlos anerkennen. Die Bayern haben in der Rückrunde sehr, sehr guten Fußball gespielt, fast keine Spiele verloren. Ich glaube, es gab eine Niederlage bei Bayer Leverkusen und das war's dann auch. Und insgesamt sind sie dann in diesem Jahr sehr, sehr souverän aufgetreten. Da kann man halt nichts machen. Borussia Dortmund hat eine sehr gute Saison gespielt. Aber weil Dirk ja gerade gefragt hat, ziehen wir eine Saisonbilanz. Das machen wir dann in der kommenden Woche. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen natürlich auch über das Spiel in Mönchengladbach. Das wollen wir kurz mal Revue passieren lassen. Wir sprechen über zwei Neuzugänge. Denn Borussia Dortmund hat heute auch bekannt gegeben, dass Torgan Hazard den BVB verstärken wird. Und Nico Schulz aus Hoffenheim, der kommt auch nach Dortmund. Also da gibt es einiges zu besprechen. Wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen bekommen, die gar nicht so viel mit einem Saisonfazit zu tun haben, aber mit vielen interessanten und spannenden Personalien. Die wollen wir natürlich auch besprechen. Und Fangen wir zunächst mal an mit dem, was am Wochenende in Mönchengladbach los gewesen ist, da gab es ja mal wieder Diskussionen um den Videoassistenten und so weiter und so fort, aber hinterher hat die Technik tatsächlich gezeigt, der Ball war gar nicht im Aus, das war ja sensationell, also es gab natürlich dann auch diese Bilder, wo der Ball in der Luft war ein klein wenig und dann sah es so aus von der Seite, als
0: wäre er im Aus gewesen, aber was sagst du Dirk, also für mich war er drauf. Ich habe es ja im Hotelzimmer geguckt, weil ich gar nicht beim Spiel war, sondern einen privaten Termin hatte. Mein Patenkind hat Hochzeit gefeiert und ich habe das im Hotel gesehen und ja, da gab es natürlich auch genau wie im Stadion mehrere Einstellungen. Da war es einmal aus, einmal war es nicht aus. Also ich fand es gut, dass am Ende der Treffer gezählt hat, denn es war offensichtlich jetzt so, dass es nicht glasklar im Aus war und von daher bin ich auch dann froh, dass es so gelaufen ist, dass man eben den Treffer jetzt nicht zurückgenommen hat. Ja, wie sagten dann diverse Experten auch, wir hoffen ja, dass das an diesem letzten Wochenende nicht der Videobeweis auch noch die Meisterschaft entscheidet und so ist es dann ja gar nicht gekommen, weil die München ja doch sehr souverän waren und dieses 1-0 hat dann Borussia Dortmund auch die Spur geholfen nach einer ersten Halbzeit, die doch geprägt war vom, ja, vom Druck, der da war, auch von der Nervosität und ja vielleicht auch so ein bisschen von gelähmten Beinen. Das war so das, was auch in den vergangenen Wochen ja durchaus öfter mal zu sehen war, dass eben man durchaus um die Bedeutung ja natürlich wusste. Und nach dem Führungstreffer aber ging das dann in die eine Richtung und da haben sie es dann auch relativ souverän nach Hause gespielt. Trotzdem hat es dann eben nicht ganz gereicht. Ich finde aber auch trotzdem natürlich eine gute, sehr gute Saison von Borussia Dortmund. Da können wir dann nächste Woche ausführlich drüber sprechen. Und ich glaube, wenn so die erste Enttäuschung, die dann auch greifbar war, man hat es deutlich gemerkt, wenn die dann verflogen ist, dann werden, glaube ich, auch alle mit Stolz auf diese Saison jetzt zurückblicken können.
1: Das denke ich auch, denn meiner Meinung nach hat Borussia Dortmund eine fantastische Saison gespielt, berauschenden Fußball im Herbst in Richtung Winter und dann nicht mehr ganz so berauschenden Fußball im Frühjahr und in den letzten Wochen, aber ich finde, wenn man so eine junge Mannschaft hat, die ja auch neu zusammengestellt war, die auf einigen Positionen neue Spieler hat einbauen müssen, dann kann man durchaus zufrieden sein, wenn man Zweiter wird mit der Punktzahl, die man erreicht hat. Wir kommen von diesem Spiel in Gladbach jetzt ganz, ganz schnell, weil da wollen wir nicht allzu ausführlich drüber sprechen. Alle haben es mittlerweile mitbekommen und gesehen zu den Transfers, die Borussia Dortmund verkündet hat. Lass uns zunächst beginnen mit Nico Schulz. Auch das hatte sich ja schon wochenlang angedeutet. Ich glaube übrigens exklusiv zuerst vermeldet von den Ruhrnachrichten, oder?
0: So war es tatsächlich damals. Und ja, wir sind natürlich froh, dass sich die Quelle auch als gut erwiesen hat. Und ich finde den Spieler auch sehr spannend und eigentlich logisch, dass sich Borussia Dortmund mit der Außenverteidigerproblematik ja dann auch um einen jungen, deutschen, relativ jungen deutschen Nationalspieler bemüht. Und hans joachim Batzka hat gestern ja zu lokalen Journalisten hier gesprochen, hat so eine kleine Medienrunde gemacht. Und er hat auch schon voll und hat sich gefreut auf die beiden schnellsten Außenspieler der Bundesliga, nämlich Hakimi und Schulz dann auf der linken Seite. Also da kann man, glaube ich, einiges von erwarten. Er ist 26, er ist eigentlich im besten Fußballeralter, hat jetzt in, in Hoppenheim ja, eine richtig starke Zeit gehabt. Vorher war es nicht ganz so einfach, auch in Gladbach, wo er dann auch ganz kurz mal unter Favre gespielt hat. Also ich glaube schon, dass es ein sehr spannender Transfer ist und auf jeden Fall einer, der perspektivisch Borussia Dortmund auch Planungssicherheit gibt und der dem BVB auch weiterhelfen wird und also gute Verpflichtung, muss man sagen und auch für den Preis, das ist heutzutage ja nun mal so knapp unter 30 Millionen das ist fast schon Standard, wenn man Nationalspieler haben will und dafür hat man dann jetzt hoffentlich Ruhe für vier, fünf Jahre auf der Position
1: Ja, davon ist auszugehen, wenn er erst 26 Jahre alt ist, es sei denn er zieht sich eine schwere Verletzung zu, aber das wollen wir mal nicht hoffen und drücken ihm die Daumen dass es für ihn einen guten Einstand gibt bei Borussia Dortmund Nico Schulz hat in Berlin gespielt, ist dann zu Gladbach gegangen. Du hast eben angesprochen, dass er da kurz auch unter Lucien Favre trainiert hat. Das war damals die Geschichte, wo Favre dann nach dem fünften Spieltag, glaube ich, zurückgetreten ist. Aus dem Nichts hatte sich überhaupt nicht angedeutet damals. Und dann war das auch schon vorbei mit der Zusammenarbeit Favre-Schulz. Aber nach dieser tollen Saison jetzt in Hoffenheim, denke ich, dass Nico Schulz auch das Niveau erreicht hat, was man braucht, um bei Borussia Dortmund zu spielen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Wie viel Erfahrung hat der auf einem gewissen Level?
0: Ja, das wird dann deutlich, wenn es in die, in die Champions-League-Spiele geht und da vielleicht dann auch in die K.O.-Runde. Dann wird man schon sehen, da trennt sich dann immer die Spreu vom Weizen. Und da zeigt sich dann eben, ob ein Spieler eben ein guter Bundesligaspieler ist oder ob er eben auch dem Verein international weiterhilft. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Er hat unter Jogi Löw in der Nationalmannschaft ja auch eine gute Entwicklung genommen, ist da jetzt eigentlich auch Stammspieler. Und nee, das ist, glaube ich, ein Transfer, da können wir uns drauf freuen. Und ja, wie eben schon gesagt, wenn so ein Spieler zu haben ist, wenn man eine Chance hat, ihn zu bekommen, dann muss man sich, glaube ich, als Borussia Dortmund auch damit beschäftigen. Und da haben sie dann wieder mal ihre Hausaufgaben gemacht. Er war jetzt nicht unbedingt ein Thema für Bayern München und dann ist eben die beste nationale Adresse dahinter. Auf jeden Fall immer dann auch Borussia Dortmund. Und Ähnliches gilt ja dann hoffentlich für Julian Brandt, der ja noch nicht offiziell verpflichtet ist, aber das sieht ja auch sehr gut aus. Also da muss man gucken, und wenn man so die Transfers dann sieht, vielleicht kann man dann ja auch mal überleiten zu Hazard, dann, also Hazard, Brandt, Schulz, und dann haben sie einen 19-jährigen aus Barcelona noch an der Angel, einen Rechtsverteidiger, der eher so ein perspektivischer Transfer ist. Also da ist schon klar erkennbar, dass Borussia Dortmund einiges vorhat, und das hat Batzke ja am Dienstag dann in der Journalistenrunde auch klar geäußert. Man will eben nicht nur mehr Champions League spielen, man will die Bayern angreifen und ich glaube, das war jetzt auch ein klares Signal, was fällig war, denn wenn man mit so kurzem Rückstand, zwei Punkte waren es dann am Ende, Vizemeister wird, wenn man die Saison ja betrachtet, man hat ja lange die Tabelle angeführt, einen riesigen Vorsprung zwischendrin ja mal gehabt. Also da kann man nicht hergehen und kann dann davon reden, dass es reicht, die Champions League sicher zu erreichen, sondern da sollte man schon auch mal ein bisschen offensiver, ein bisschen Forscher sein und so selbstbewusst kann Borussia Dortmund auch sein. Und mit diesen Transfers, die ja eine gute Mannschaft jetzt noch weiter verstärken, glaube ich, ist auch klar, dass der BVB hoffentlich dann auch um den Titel wieder mitspielen wird. Ob es dann reicht, wird man sehen. Es gibt ja viele Unwägbarkeiten, aber auf jeden Fall hat man, glaube ich, jetzt gute Transfers getätigt und wer weiß, was noch kommt. Und von daher, die Mannschaft... Punktuell jetzt nochmal zu verstärken, das war ja auch der klare Anspruch und das klare Ziel. Und sieht jetzt gut aus, nach kaum einer Woche, dass die Saison vorbei ist, hat man schon sehr, sehr viel unternommen.
1: Da hast du jetzt aber den Bogen ziemlich gespannt, von Nico Schulz bis zum Meistertitel <lacht> ja, genau.
0: 2020. Zum ja, genau. Ja Mal sehen, also da würde ich mich jetzt soweit nicht aus dem Fenster lehnen. Also es hat ja die Saison gezeigt, wer, wer Meister werden will, der braucht einen langen Atem, der braucht Konstanz. Der muss aus Krisen, die es immer mal gibt, die hatten die Bayern ja auch, muss ja schnell, möglichst schnell und auch nachhaltig rauskommen und die gut verarbeiten. und Also wenn eins die Saison jetzt gezeigt hat, ist, dass um Meister zu werden, musst du schon richtig auf hohem Niveau lange agieren. Und hinten raus hat da ja ein bisschen was gefehlt. Das hat auch Watzke zugegeben. Knackpunkt hat er gesagt, waren jetzt diese beiden Spiele Schalke und Bremen. Bitte so, Entschuldigung, nee. Schalke sagt, der kann immer mal passieren, das war ja auch ein bisschen ein unglücklicher Verlauf, aber er hat gesagt, Hoffenheim 3-0, dann spielst du nur 3-3 und Bremen 2-0, hast alles im Griff, spielst nur 2-2, das wären die beiden Knackpunkte-Spiele gewesen. Ja, und das gilt es eben abzustellen, sich da abzuhärten, dass man eben solche Spiele dann auch nach Hause bringt und ich finde, die Verpflichtungen sind jetzt der erste Schritt auf dem Weg dahin.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, beziehungsweise Aki Watzke zustimmen, weil das Derby, das ist immer ein ganz, ganz besonderes Spiel, auch wenn ich der Meinung bin, dass man sich von Emotionen in einzelnen Spielen lösen muss und die Spieler natürlich nicht mehr ganz so sehr den Verein leben wie das vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist, weil immer viel mehr Spieler nur kurz bei einem Verein bleiben und nicht dauerhaft, also das ist dann immer eine andere Situation, aber trotzdem, wenn du 3-0 zu Hause führst gegen Hoffenheim, wir erinnern uns alle an den Spielverlauf, auch in Bremen, zwei individuelle Fehler von Spielern, tja, so kann das eben gehen, dann hast du es innerhalb von kürzester Zeit verspielt, aber gut. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Torgan Hazard, weil du den nur kurz angesprochen hast. Der kommt von Borussia Mönchengladbach, hat sich dort in jeder Saison, seitdem er in Gladbach spielt, gesteigert und ich denke, das könnte ein guter Griff werden. Ich bin noch nicht final von ihm überzeugt, weil er auch in der Rückrunde nicht die Leistung der Hinrunde bestätigt hat. Da hat er sensationell gespielt und ich habe sicherlich auch nicht erwartet, dass er irgendwie 20, 25 Saisontore schießt, vor allem als Außenstürmer bzw. so als Flügelflitzer. Aber ist er mit Gladbach untergegangen oder ist Gladbach mit ihm untergegangen in dieser Rückrunde?
0: Naja, da war sicherlich eine Wechselwirkung, ohne dass ich das jetzt so intensiv verfolgt habe. Aber vielleicht war es auch diese Geschichte, dass schon im Winter ja sich angedeutet hat, dass er den Verein vielleicht verlassen möchte und dass der BVB an ihm dran ist. Das sind ja dann immer viele Faktoren, die man also als Außenstehender jetzt auch nicht näher beurteilen kann. Und ich maße mir das auch nicht an, aber Gladbach hat ja keine gute Rückrunde gespielt. Ist halt jetzt die Frage, haben sie deshalb keine gute Rückrunde gespielt, weil er nachgelassen hat oder ist er sozusagen mit untergegangen? Schwer zu sagen, also ich glaube ganz grundsätzlich, dass es ein guter Spieler ist. Er wird jetzt eine ganz andere Konkurrenzsituation haben, ja, wenn man sieht, wer jetzt alles in der Dortmunder Offensive auch spielen kann. Man hat sehr, sehr viele Spiele und man muss sich, glaube ich, davon lösen. Eine Frage wird ja vielleicht später noch kommen, die habe ich gelesen, von wegen Wunschelf, Startelf und so weiter. Es gibt ja heute fast schon gar nicht mehr, weil man einfach immer mal sehen muss, das war ja auch ein Dortmunder Problem in diesem Jahr, dass man einfach wichtige Spieler zu selten schonen konnte und deshalb einfach jetzt die Breite auch verstärkt hat. Aber das ist jetzt für Hazard sicherlich nochmal wieder eine neue Herausforderung, eine neue Situation. Wenn du siehst, wer in Dortmund alles in der Offensive spielen kann, ja, bin mal gespannt, wie er sich da behaupten kann. Aber Michael Sorg hat jetzt so gesagt, er hat großes Tempo, er hat eine Abschlussqualität und das ist das, was man sich von ihm erhofft. Und ich bin sehr gespannt, wer sich wer sich hier dann schlägt, weil es ist dann ja auch nochmal ein anderes Niveau, auf dem er sich dann bewegen wird. Und Champions League habe ich eben schon angesprochen. Das sind ja Geschichten, die hat er in Gladbach so regelmäßig nicht gehabt. Von daher bin sehr gespannt, aber grundsätzlich erstmal positiv, muss ich sagen. Also Ein guter Spieler auf jeden Fall. Die Hinrunde von ihm war richtig gut in Gladbach, jetzt die Rückrunde nicht mehr so stark. Mal abwarten, wie er das hier in Dortmund macht.
1: Also was man sich von ihm vor allem erwartet, ist wahrscheinlich Konstanz, weil das war ja so ein bisschen das Problem bei Brun Larsen und Pulisic in dieser Saison.
0: Ja, er ist ja auch schon einen Schritt weiter. Er ist nicht mehr ganz so jung wie diese beiden, die du da genannt hast. Und da denke ich auch, dass dann von der Bank vor allen Dingen, wenn dann er nicht mal spielen sollte oder wenn er spielt und es sitzt eben ein anderer Hochkaräter auf der Bank, dass man da dann doch gut nachlegen kann, dass man da doch mehr Qualität dann nochmal wieder ins Spiel reinbringen kann. Und eben diese Wechsel, die am Ende der Saison jetzt nicht unbedingt sehr viel gebracht haben bei Borussia Dortmund, dass die dann auch nochmal im Spiel wieder einen neuen Impuls verleihen können. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Und diese Konstanz in seinen Leistungen ist auf jeden Fall ein Thema und er ist in einem Alter, wo man auch erwarten kann, dass er diese Konstanz bringt und ob es dann so kommt, müssen wir abwarten, aber ja, wie gesagt, erstmal bin ich da ganz positiv gestimmt.
1: Sollen wir direkt zu den Hörerfragen übergehen, da sind ja unendlich viele gekommen.
0: Ja, gerne, dafür sind wir ja auch da, das können wir ja gerne machen.
1: Dann tun wir das und wir beginnen mit der ersten Frage von Lars. Der hat gefühlt 20 Fragen geschickt, jetzt muss ich mich mal ein wenig durchwühlen. Und zwar, hm, wo fangen wir denn mit an? Da bin ich ganz ehrlich ein wenig überfragt, es ist so viel Text von ihm. Bei welchen Spielern, die von ihrer Laie zurückkommen, ist es realistisch, dass sie wieder einen Platz bzw. Verwendung im Kader finden? Das finde ich relativ interessant.
0: Ja, kann ich hans joachim Watzke zitieren, der genau danach gestern gefragt worden ist am Dienstag in der Medienrunde und er hat so entwaffnend ehrlich gesagt, er könnte sich eigentlich bei keinem vorstellen, dass er noch eine Rolle spielt in Dortmund. Hat dann noch angefügt, okay, ich habe jetzt vielleicht gar nicht alle auf dem Schirm, weil wir haben ja so viele verliehen, also es sind ja sieben und realistisch aus meiner Sicht ist eigentlich nur, wenn überhaupt Alexander Isak, dass der vielleicht hier noch mal eine Chance bekommt. Er hat sich ja in Holland empfohlen in der Rückrunde, hat da eine, eine gute Halbserie gespielt. Alle anderen sind realistisch betrachtet eigentlich keine Kandidaten, wobei man dann eben schauen muss. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Punkte, die beachtet werden müssen. Gute Verträge in Dortmund, Ablöseforderungen, die der BVB vielleicht gerne erfüllt haben möchte. Wenn ich jetzt nur mal Kagawa zum Beispiel nehme, die Türken, die würden den sicherlich gerne verpflichten, haben aber selber gerade gar nicht so viel Geld. Sebastian Rohde hat ein super Halbjahr in Frankfurt gespielt, ist aber eigentlich hier kein Thema. Und der hat sich dann auch schwer verletzt, auch ein Sonderfall. Also Isaac ist, glaube ich, eigentlich der Einzige, der, wenn überhaupt, eine Perspektive ja haben könnte. Ob er die dann wahrnimmt, ist, glaube ich, noch offen. Und alle anderen, auch ein anderer Schölle, ich glaube, da wird noch ein bisschen Arbeit jetzt auf Michael Sorg zu kommen. Aber Ziel wird sein, dass man für alle was Neues findet. Denn der Kader ist ja ohnehin groß und den will man jetzt nicht noch unnötig aufblähen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man realistisch ertrachtet am Saisonanfang von denen mehr als einen Spieler noch sehen wird in Dortmund. Da wird man, glaube ich, andere Lösungen finden. Hast du Jeremy Toljan erwähnt? Nee, habe ich nicht. Aber der hat ja nach seiner guten Startphase in Schottland, da, glaube ich, auch am Ende nicht mehr regelmäßig gespielt. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also Man hat jetzt Schulz geholt. Man hat auf der rechten Seite ja noch Hakimi, man hat Marius Wolf umfunktioniert, man hat noch Lukas Piszczek mindestens ein Jahr und man hat diesen 19-Jährigen aus Barcelona wohl an der Angel. Wo soll der spielen? Ich glaube es nicht.
1: Zweite Mannschaft.
0: Das wäre Ein sehr regionaliger spiel
1: Ja, das ist in der Tat so. Gut, also jetzt haben wir gerade die ganzen ausgeliehenen Spieler aufgelistet und bei den meisten, beziehungsweise eigentlich bei allen bis auf Isaac, ist die Sache relativ klar. Borussia Dortmund möchte sie loswerden, aber das wird ziemlich
0: schwer, die alle loszuwerden in einem Transferfenster. Ach, das glaube ich eigentlich gar nicht. Man hat ja durchaus bei einigen auch was anzubieten. Die passen halt jetzt vielleicht nur nicht mehr ins Konzept von Lucien Favre oder von Borussia Dortmund und müssen ja deshalb nicht gerade alles schlechte Fußballer sein. Paslak ist vielleicht so ein, so ein Sonderfall, der ja auch jetzt in England dann sich nicht durchsetzen konnte und ja, der eigentlich schwer vermittelbar sein dürfte, zumindest auf dem allerhöchsten Niveau. Also ich glaube, in der Bundesliga werden wir den nicht sehen. Er muss vielleicht auch selber für sich dann mal entscheiden. Vielleicht gehe ich mal zum Zweitligisten, wo ich mich einfach mal entwickeln kann, wo ich auch mal wieder regelmäßig spiele. Bei allen anderen wird es natürlich auch davon abhängen, was findet man? Und sind sie bereit, auch Einbußen hinzunehmen? Das war bei Toljan ja, glaube ich, auch so ein Thema. Der wollte sich gerne durchsetzen in Dortmund. Das hat nicht funktioniert, hat aber einen ganz guten dotierten Vertrag. Aber das sind natürlich alles Spieler jetzt, die irgendwo an so einem Punkt sind. Sie können sich das eigentlich nicht mehr erlauben, sie wollen gerne regelmäßig spielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bereit sind, da irgendwie eine Zeit auf der Tribüne zu verbringen. Das bringt sie in ihrer Karriere ja auch nicht weiter. Und Schöle muss man mal abwarten, ob sich in England vielleicht ein Markt für ihn findet. Also ich glaube schon, dass da was möglich ist und der Name Borussia Dortmund als bisheriger Arbeitgeber zieht ja auch so ein bisschen. Aber das ist halt individuell jetzt bei jedem auch verschieden und wird man sehen müssen.
1: Naja, es gibt ja zum Glück für André Schöle genug Erst- oder Zweitligisten in London, ne?
0: Ja, da... Dürfte doch irgendwas mich auftun. Bin mal gespannt.
1: Das glaube ich doch auch. Götze hat eine doch noch sehr, sehr gute Saison gespielt. Vielleicht wird er noch besser, aber er wird nie ein Stürmer sein, der 15 oder mehr Tore macht. Alcacer macht mir im Hinblick auf Fitness doch Sorgen. Niemand kann jetzt abschätzen, ob er wirklich 40 bis 50 Spiele machen kann. Was ist auf der Position mit einer weiteren Ergänzung? Junges Talent oder doch lieber ein erfahrener Spieler wie Max Kruse?
0: Kose, glaube ich, können wir ausschließen. Da geht die Tendenz entweder ins Ausland oder, glaube ich, Eintracht Frankfurt ist, glaube ich, auch so im Gespräch. Je nachdem, was sich, bei, ja, was sich bei denen da so tut in der Offensive. Da gibt es ja nun auch einige potenzielle Änderungen, dass die von ihrer Büffelherde da einige verlieren. Also muss man sehen. Aber Rose wird in Dortmund, glaube ich, kein Thema sein, weil er einfach ja, der braucht nach der Sommerpause auch immer eine gewisse Zeit, um zu seiner Form zu finden, sage ich jetzt auch mal so. Also, klar. Ich glaube, der passt hier, glaube ich, nicht so zu diesem Tempo-Fußball. Den, den also, also der Typ Florian
1: Gröger, sagst du, ja?
0: Ja, nein, so ganz. Nein, also ist das, Ich will jetzt hier nicht despektierlich sein. Das ist ein super Spieler. Ich, mir hat der in Bremen super gut gefallen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er da doch offensichtlich jetzt nochmal einen anderen Weg einschlagen möchte. Ich hätte ihn gerne weiter in Bremen gesehen, weil der passt da finde ich gut hin und er hat dieser Mannschaft unheimlich gut getan. Aber für Dortmund, glaube ich, ist das kein Thema. Wir haben generell ja schon öfter mal über diese Problematik Sturm gesprochen. Alcacer hat immer wieder gesundheitliche Probleme, muskuläre Geschichten. Bin ich sehr gespannt. Da wird es, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, dass der mal jetzt endlich die Vorbereitung komplett durchzieht, dass er mal so eine Grundfitness kriegt. Weil, wie du sagst, sonst hat er glaube ich, nicht das Potenzial, um 40, 50 Pflichtspiele durchzustehen. Dann wird er wieder irgendwas haben. Da muss man aber vorsichtig sein, ja und Götze, klar, er ist jetzt nicht der Goalgetter, das wissen wir auch, aber er hat jetzt in der Rückrunde ja durchaus konstant auch getroffen, hat seine seine Werte ja deutlich getoppt, seitdem er wieder da ist aus München und glaube ich jetzt das beste halbe Jahr jetzt auch gespielt. Bin gespannt, was Favre mit ihm vorhat, gab ja auch glaube ich eine andere Frage, die sich damit befasst hat, ob man ihn auf der mal sehen könnte oder so. Sehr interessante Personale. Ja. erstmal muss man mit ihm ja auch verlängern, das ist ja das Ziel und da rechnen wir eigentlich auch noch, dass irgendwas kommt jetzt in naher Zukunft. Denn Götze hat ja einen sehr bemerkenswerten Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob du ihn verfolgt hast. The Players' Tribune ist ja so ein Portal, in dem aktive und ehemalige Sportler sich zu sich selbst auch äußern. Und da war jetzt ein Beitrag von Mario Götze am Montag. War sehr interessant zu lesen, auf Englisch, muss man sich allerdings jetzt mal reinfuchsen. Wo er auch gesagt hat, wie dankbar er eigentlich ist, dass die Fans und auch der Verein, Borussia Dortmund, ihm jetzt die Chance nochmal gegeben haben nach München. Und ja, das hörte sich so ein bisschen danach an, dass er auch weiß, was er am BVB hatte und dass er wohl hier bleiben wird. Aber gut, das wird man sehen und auch wie seine Rolle sich dann definiert. Die Karten werden komplett neu gemischt, dadurch, dass auch neues Personal da ist und bin sehr, sehr gespannt.
1: The Players Tribune ist ein sehr, sehr interessantes Portal, übrigens nicht nur was Fußball betrifft. Das kann man, glaube ich, an ja. dieser Stelle auch mal sagen und denjenigen, die das in die Wege geleitet haben, nur gratulieren. Dazu kommen wir zu einer weiteren Frage, die könnte nicht von jemand anderem kommen als von Lars. Und zwar lautet sie wie folgt. Die Breite des Kaders macht mir Kopfschmerzen. Ein Beispiel. Die Bayern hatten auf der Außenstürmerposition Robben und Ribéry, sowie Kingsley Coman und Serge Gnabry. Wir werden Stand jetzt Hazard und Sancho haben. Topspieler in der Bundesliga, keine Frage. Aber was kommt dahinter? Philipp, sieht der Trainer auf der Außenposition anscheinend gar nicht. Dann Wolf, Gomez und Brun Larsen. Sicher kann man Reus und hoffentlich Brand auch außen einsetzen, aber dann fehlen sie bzw. reißen Lücken in der Mitte. Sind wir da wirklich konkurrenzfähig, um mal besser zu sein als Platz zwei?
0: Berechtigte Frage, spannende Frage. Die Tiefe, die Tiefe von der Bank, die habe ich in diesem Jahr auch ein bisschen vermisst. Das habe ich ja eben schon gesagt. Wenn dann so Favre in der 60. und 65. eingewechselt hat, gab es in der Schlussphase zu selten Impulse. Aber ich finde, man hat jetzt natürlich mit Brandt auf jeden Fall schon mal und Hazard wieder zwei Optionen mehr. Gut, man verliert Pulisic, aber man hat auf jeden Fall schon mal einen Spieler mehr als, als im vergangenen Jahr. Und Brandt ist vielseitig einsetzbar, der kann... Auf allen Offensivpositionen ein sich spielen. Ja, Rolls sieht Favre, glaube ich, nicht auf der linken Seite. Das sieht er den, glaube ich, doch schon eher im Zentrum. Aber auch da ist ja alles flexibel möglich. Das hängt ja auch immer davon ab, wie ist die verletzten Situationen, wie ist die Formsituation und so. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, dass man den Kader breiter aufstellt. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und ich finde, die ersten Ansätze sind gut. Was weiter passiert, hängt natürlich auch davon ab wie sich dann so ein Maxi Philipp vielleicht entscheidet, wenn er dann sagt, okay, ich sehe meine Chancen hier noch weiter schwinden und es gibt ja Vereine, die ihn auch gerne verpflichten möchten, ich mache lieber was Neues, dann braucht man auf jeden Fall auch nochmal wieder Ersatz, das ist richtig. Und wenn man dann vorbereitet ist, wovon ich ausgehe, dann wird dieser Ersatz auch vielleicht nicht schlechter sein, dann ist er vielleicht auch noch vielleicht sogar ein bisschen besser. Also das Ziel ist mit Sicherheit, den Kader breiter aufzustellen und da hat es in diesem Jahr ein bisschen gehapert, ob es dann reicht, hängt natürlich von so vielen Faktoren ab, keine Ahnung. Also die Bayern sind schon gut aufgestellt da. Aber sie verlieren natürlich auch jetzt zwei gute Leute. Das muss man auch mal sehen. Und da muss man mal gucken, ob es dann vielleicht so ein Leroy Sané oder so dann zum FC Bayern schafft. Das würde natürlich nochmal einen Qualitätssprung bedeuten. Aber der ist ja auch nicht ganz billig. Und Uli das hat gesagt, von zweiten 80-Millionen-Transfer soll es diesen Sommer eigentlich nicht geben. Ja, mal sehen, ob er sich da irgendwie noch anders entscheidet, wenn er dann den Bedarf sieht. Aber Bayern ist so die Messlatte für alle und für Borussia Dortmund erst recht. Und ja, ob sie sie knacken können, keine Ahnung. Das kann man jetzt natürlich seriös noch nicht sagen, ne?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Manchester City Leroy Sané verkaufen würde für unter 80 Millionen. Wenn sie es dann tun, also beziehungsweise wenn die Bayern wieder 80 Millionen ausgeben, hat Uli Hoeneß dann gelogen? Das wollte ich nur mal <lacht> so ich, wissen.
0: Ja, ich wollte sagen, wer bin ich denn, das dann beurteilt. Also da wird sicherlich irgendwelche anderen Konstrukte auch noch geben können. Was weiß ich, man verlängert mit ihm und Leit ihn aus oder so. Ja, Ui. Ja, im Augenblick ist man ja nicht ganz sicher, wie Guardiola da tickt. Die einen sagen, Guardiola möchte ihn wohl loswerden. Die anderen sagen, er will ihn unbedingt halten. Er selber hat offiziell behauptet, man will ihn unbedingt halten. Man sei nur nicht mit ihm übereingekommen. Fakt ist, dass er bei ihm nicht so oft spielt, wie er das gerne hätte. Und dass er sich vielleicht deshalb auch Gedanken darüber macht, ob er den Vertrag jetzt verlängert. Und ja, da wäre Bayern München natürlich auch eine sensationell gute Adresse. Ja, ich würde den Spieler schon gerne wieder in Deutschland sehen. Das wäre natürlich für alle dann schon mal eine Qualitätssteigerung. Ne? Das ist ja schon ein richtig guter Zocker.
1: Ja, allerdings. Das hat man ja zum Beispiel in dem Champions-League-Spiel auf Schalke gesehen. In der K.O.-Phase. Ja. Also dieser Freistoß, den er da reingemacht hat, mein lieber Schwan. Kommen wir zu einer nächsten Frage von Christoph, die gefällt mir sehr, sehr gut. Delaney hat in der Rückrunde gezeigt, dass er fußballerisch mit dem Rest der Mannschaft nicht mithalten kann. Gerade bei viel Ballbesitz braucht es ihn als zweiten Sechser eigentlich kaum. Wäre es nicht viel sinniger, den unfassbar guten Götze in der nächsten Saison auf die Acht vor Witzel
0: zu stellen? Ja, habe ich gelesen, die Frage habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, was macht Favre mit Götze, vielleicht auch eine Option. Aber es wird, glaube ich, nicht ganz so viele Spiele geben, wo so eine Kombination, Götze auf der 8, sehr spielstark, und aber natürlich irgendwo auch mit Vorwärtsdrang ausgestattet, wo der hinter einer offensiven Reihe, die dann vielleicht Sancho, Brand, Reus und Alcassa heißen könnte, wie viele offensive Spieler haben wir denn dann auf dem Feld? Also wir müssen auch gucken, dass die Balance passt. Und du fährst in Delaney, er ist nicht so spielstark, da würde ich ihm recht geben, aber du wirst ihn immer wieder brauchen in Spielen, wo du einfach Präsenz brauchst, wo du wo du läuferische Stärke brauchst, um, um Räume zuzulaufen und wo du eine gewisse Zahlkampfwerte brauchst. Da wird er immer noch seine Berechtigung haben, dass er natürlich nicht an das spielerische Format von ja, Leuten wie Sancho Reus oder jetzt demnächst auch Brand oder keine Ahnung wem noch heranreicht, das ist ja klar, aber dafür hat man ihn auch nicht geholt. Der Spieler wird trotzdem wichtig sein. Und Spiele, wo du dann halt sehr, sehr viel Ball hast, wo Gegner sehr, sehr tief stehen, wäre das vielleicht ein Modell. Aber da haben wir ja auch in diesem Jahr schon gesehen, dass die Lenni dann nicht immer erste Wahl war. Ne?
1: Ja, hinten raus hat sich das auch ein bisschen gezeigt, dass Lucien Favre da etwas umgestellt hat und hat dann sowieso wie fast immer auf Axel Witzel gesetzt. Also das scheint ja sein absoluter Lieblingsspieler zu sein. Eure Meinung zu den festen Transfers, die hast du ja eben im Prinzip schon genannt. Gregor möchte gerne wissen, wann beginnt denn die Saisonvorbereitung?
0: Das hat man uns leider noch nicht mitgeteilt. Also klar ist, dass es wohl Anfang Juli sein wird. Vorher nicht, denn es gibt im Sommer ja noch Länderspiele im Juni. Und da sind einige Spieler vom BVB auch beteiligt. Ich glaube, fast ein halbes, mehr als ein halbes Dutzend auf jeden Fall. Es gibt noch eine EM U21, wo Diallo spielen wird, wo Sagadu glaube ich, auch spielen wird. Und da gut, also sind einige Spieler noch beschäftigt. Marco Reus wird mit der deutschen Nationalmannschaft noch spielen. Es gibt noch einige andere Qualifikationsspiele. Und da muss man mal gucken, wie, wie die das gestalten mit der Pause, die die alle brauchen. Die haben jetzt, glaube ich, ein paar Tage alle frei. Dann bereiten sie sich wahrscheinlich jetzt vor, dann, dann haben die ihre Länderspieler. Und dann gehen die praktisch erst, weiß also ich nicht, Mitte Juni in Urlaub. Und ich glaube, dass Anfang Juli der Termin ist, wo es wieder losgehen wird. Genau ist es noch nicht benannt. Und dann geht es ja relativ zügig dann schon nach Amerika und dann wieder in die Schweiz. Also die Vorbereitung steht soweit von den Grundzügen. Genau Termine haben wir aber noch nicht bekommen.
1: Apropos Amerika. Flo würde gerne wissen, hat sich der krampischen Karten für Baseball bei der US-Tour gesichert?
0: Nee, habe ich nicht, weil ich nicht mitfliegen werde. <lacht> Bin ich nämlich im Urlaub. weil er ja letztes Jahr da und von daher sind es erstmal mal ein paar andere Kollegen dran. Von daher fällt das dies Jahr aus für mich.
1: Dann haben wir zwei Fragen zu Marcel Schmelzer. Die erste lautet wie folgt, am letzten Spieltag sah bei Schmelzer alles irgendwie nach Abschied aus. Meint ihr, er will sich im Sommer wirklich nochmal verändern, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, da sein kompletter Lebensmittelpunkt in Dortmund ist. Andererseits dachte ich, das auch bei Nuri und auch der nächste Hörer schreibt, war Schmelzers Feier mit den Fans ein Zeichen des Abschieds.
0: Er hat uns auch stutzig gemacht, denn wir hatten eigentlich auch so das Gefühl, dass Schmelle nicht gehen wird. Und das rum muss man sehen, er hat noch zwei Jahre Vertrag. und hat gesehen, auch bei Nuri, dass es durchaus ja funktionieren kann und dass dem Spieler das auch gut getan hat. Und ich würde es nicht ausschließen. Und was da passiert ist in Gladbach nach dem Spiel, sah tatsächlich so ein bisschen nach Abschied aus. Im Lebensmittelpunkt, das ist heutzutage, er hat ja noch keine Kinder, das ist, glaube ich, dann nicht so das Thema. Wobei er sich, glaube ich, in Dortmund sehr wohl fühlt, aber da gibt es ja... Auch Möglichkeiten. Es gibt ja in der näheren Umgebung durchaus noch Bundesligisten, denen ein Marcel Schmelzer auch guttun würde. Also warum nicht? Muss man sehen. Aber nach Samstag würde ich jetzt nicht mehr ganz ausschließen, dass Schmelzer da noch geht.
1: René hat folgende Frage. Wie kriegt man denn jetzt die Zeit rum, außer Brandvideos zu schauen? Was macht ihr in der fußballfreien Zeit?
0: Wir feiern ein paar Überstunden ab. Jetzt wickeln wir erst mal die ganzen Transfers ab. Also diese Woche bis jetzt, muss ich sagen, hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie Pause ist. Da war so viel los jeden Tag, so also es sogar dann bis abends ja noch spät reinging. Und wir denken mal, dass so ab nächster Woche irgendwann geht Michael Zorc, glaube ich, in Urlaub. Und das kennen wir so von ihm, dass er mal versucht, das relativ zeitnah abzuwickeln. Das ist ihm ja jetzt schon gelungen bei einigen Transfers und er wird sich dann irgendwann noch um die Spieler kümmern, für die er neue Vereine suchen will oder die aus freien Stücken zu ihm kommen und sagen, sie wollen neuen Verein haben. Das beschäftigt uns dann über die Wochen, ne? aber wir machen so ein bisschen Saisonbilanz natürlich auch, gehen dann noch ein bisschen ins Detail, was jeder einzelne Spieler für Werte hatte. Und ansonsten fahren wir so ein bisschen natürlich auch runter, damit wir dann auch wieder richtig Power haben, wenn es wieder weitergeht. Aber Urlaube haben wir natürlich noch so ein bisschen und ja, es geht schneller, als man denkt, dann geht es schon wieder los. Also so richtig Langeweile kommt da nicht auf.
1: Was macht denn ein De Krampe, wenn er Überstunden <lacht> abfeiert? Also ich könnte jetzt fragen, was macht ein Lothar Matthäus, aber ich würde gerne wissen, was macht ein De Krampe, wenn er Überstunden abfeiert?
0: <lacht> ja, der ist halt zu Hause und pflegt mal den Garten und sitzt auf dem Rasenmäher und solche Sachen und fährt hoffentlich viel Fahrrad, weil das ist ja eine Passion von mir. Und ja, ich habe im Juni noch eine kleine Tour mit meinem Kumpel zusammen
1: Tour de France? Machen.
0: Nee, nicht ganz so extrem, aber wir wollen halt auch mal so an zwei, drei Tagen fahren, ein bisschen Weser-Ems da die Ecke. Ja, das
1: ist ja die Tour de France Deutschlands im Prinzip.
0: Ja, nicht ganz so bergig, ne? ja. aber dafür hoffentlich landschaftlich genauso schön. Also da freue ich mich auch drauf, das wird Ende Juni passieren. Ja, und ansonsten nichts, ganz normal, ne? ein bisschen Familie und so.
1: Ja, Familie und so, mein Gott, das kannst du jeden Tag haben, Dirk. Ja,
0: da da brauchst du keine
1: das. Überstunden für Abfall. Nee, Schöne Grüße an deine Frau und deine Kinder an der Stelle. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein in der heutigen Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Nächste Frage kommt von Pierre. Erwartet ihr im Sommer taktische Versuche? Eine Dreierkette wäre doch gerade durch die Verpflichtung von Schulz eine Option, oder nicht?
0: Ja, ich glaube schon, dass auf dem Gebiet was passieren wird, unabhängig jetzt von, von der Verpflichtung von Schulz. Aber das stimmt natürlich. Schulz hat in Hoffenheim ja vor der Dreierkette gespielt. Ich glaube aber, dass natürlich auch, wo Dortmund jetzt erkannt hat in diesem Jahr, dass Vereine sich darauf eingestellt haben, sie hatten Probleme gegen tiefstehende Gegner, die zu bespielen. Und ich glaube schon, dass das auch der nächste Entwicklungsschritt ist, dass Favre versuchen wird, auch taktisch ein bisschen was Neues zu erfinden, neu zu entdecken und Neues einzustudieren. Das rechne ich eigentlich schon mit, dass man da was sehen wird.
1: Dann haben wir weitere Fragen. Kann man sagen, wie und ob Favre
0: mit Tobi Raschel plant? Ach, ich glaube, das ist ein Spieler, wir haben ihn letztens im Interview gehabt und das ist halt auch noch ein sehr junger Kerl, der ist jetzt nicht so vom Kaliber wegen Sancho. Ich habe das Halbfinale jetzt gegen Schalke gesehen, das Rückspiel, da war er natürlich schon einer der auffälligsten Spieler auch in, in Dortmunder Rhein. Ich glaube, man, man lässt solche Spieler dann erstmal mitlaufen, die werden die Vorbereitungen mitmachen, die werden mit in die Trainingslager fahren, und damit sie sich erstmal akklimatisieren. Und dann wird man sehen, wie die Entwicklung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Favre jetzt davon ausgeht, dass Sovi Rasche regelmäßig ein spieltagskader Kandidat sein wird. Sondern man will den ranführen. man muss den ja auch nicht überfordern. Man muss schon gucken, dass das ein Riesensprung ist für so junge Kerle. Und ich glaube nicht, dass er so ein Ausnahmetalent ist, ohne ihm da wehtun zu wollen. Ein Ausnahmetalent ist wie Jadon Sancho. Also der darf sich ganz in Ruhe entwickeln und dann irgendwie zeigen. Also er wird seine Einsatzzeit vielleicht auch bekommen in der Vorbereitung und mal gucken, wer sich dann schlägt. Ja, aber man sollte da jetzt einfach nie eine hohe Erwartungshaltung aufbauen, weil ich glaube, also aus der U19-Bundesliga um in die Männer-Bundesliga, das ist ein gewaltiger Sprung.
1: Ein Hörer fragt, wie sieht eure Startelf in der neuen Saison aus? Grüße und danke für den tollen Podcast. Das wollte ich deswegen vorlesen, weil wir nicht die Frage beantworten, sondern weil er sich bedankt für den tollen Podcast. Denn ich würde gerne damit noch ein bisschen warten, bis wir dann wissen, wie der Kader im Prinzip final aussieht. Nicht unbedingt, aber vielleicht können wir da in zwei, drei Wochen mal drüber sprechen. Und dann haben wir die nächste Frage in Bezug auf die Mentalität. Das war in den letzten Wochen immer wieder Thema. Witzel und Delaney geholt, dazu Reus im Kader, aber der Typ Schweinehund ist nicht da. Das hat die Rückrunde gezeigt. Braucht es einen solchen Spieler? Ganz ehrlich, Dirk, ich bin der Meinung nicht, auch Bayern München hat so einen Spieler eigentlich nicht. Vielleicht Travi Martinez, aber die
0: anderen nicht unbedingt. Ja, sie hatten ihn in Vidal, ne? den haben sie abgegeben, sie haben noch Martinez und Martinez hat ja gerade so in der Endphase auch noch mal seinen, seinen Wert für diese Mannschaft gezeigt. Also ich finde schon, dass so ein Typ so einem Verein oder so einer Mannschaft auch durchaus gut tun kann. Dortmund ist seit Jahren eigentlich eine Mannschaft, die sehr lieb ist, immer wenig gelbe Karten. Jetzt gab es das Schalke-Spiel, das hat die so ein bisschen nach unten gezogen, aber ansonsten war die Mannschaft immer sehr, sehr fair, kam mit wenigen Fouls aus und ich weiß nicht, ob es in diesen ganz engen Duellen nicht auch mal Spieler braucht. Ich finde immer, so ein Typ kann in so einer Mannschaft gut tun. Ich fand das mit Vidal bei Bayern damals sehr beeindruckend, nicht nur wegen seiner so kriegerischen Aufmachung, aber der hat schon, glaube ich, Respekt eingeflößt beim Gegner. Man hat in Frankfurt jetzt gesehen, dass Rode tatsächlich so ein Typ hätte sein können. Sehr, sehr schade, dass es hier eigentlich nicht funktioniert hat. Also er hat mir sehr imponiert in Frankfurt und ist gerade so auf dem Gebiet hier nach vorne gegangen. Ja, hat er unheimlich, sagen wir mal, Präsenz gezeigt. Ja, und, aber äh, entschuldige mal, Dirk, da
1: ist ja ein Punkt, wenn man so einen Spieler dann zu Borussia Dortmund holt, dann kommen sie schnell und sagen, der ist aber nicht spielerisch gut genug, wie das bei Delaney jetzt der Fall ist.
0: Ja, 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 aber dafür holt man ihn dann ja auch nicht. Ne? Also ich finde, dass die Mischung ja auch passen muss. Ich glaube nicht, dass du eine, eine Truppe zusammenstellen kannst, in der nur elf Techniker sind. Das war ja bei Bayern auch nicht anders. Und wie da hat diese Komponente reingebracht? Präsenz zeigen, einfach mal auch schmutzige Fouls, ohne dass man vielleicht sogar gelb sieht, einfach so cleverness ist im Zweikampf, aber dadurch den Gegner ein bisschen einschüchtern. Ich finde, so eine Komponente kann wichtig werden. Das wirst du nicht in jedem Spiel brauchen. Das brauchst du nicht, ja, ohne jetzt irgendeinem mit tun zu wollen, aber das brauchst du nicht in Spielen gegen SC Freiburg oder gegen Mainz 05 oder so, sondern das brauchst du dann vielleicht in Champions League Viertelfinalspielen gegen Juventus Turin oder gegen Real Madrid oder Barcelona. Da kann dir sowas sehr, sehr weiterhelfen. Und tja, Trennerentscheidung, ne? Also ich finde so einen Typen gut, aber den muss er erstmal mal finden. Man hat es ja damals versucht mit Rode, das hat nicht funktioniert, weil er auch viel verletzt war. Jetzt hat man die Lenny in Witzel geholt. Da gab es, glaube ich, andere Gründe, warum es am Ende so ein bisschen nicht funktioniert hat, weil die einfach gerade Witzel war sehr, sehr überspielt, finde ich. Und das ist ja so ein Punkt, man muss einfach gucken, dass man dem Kader breiter aufstellt, dass man solchen Spielern dann auch mal eine Pause geben kann. Favre muss sich überwinden und muss dann auch mal so einen Witzel vielleicht mal ein bisschen draußen lassen, damit er eigentlich in der Endphase dann diesen Spieler noch auf Top-Niveau hat.
1: Die Mannschaft hat übrigens ganz aktuell den Kader für die beiden Länderspiele gegen Weißrussland und gegen Estland bekannt gegeben und ohne Mario Götze. Deswegen kommen wir von einer Hörerfrage kurz zu einer Moderatorenfrage, denn machen wir uns nichts vor, Dirk. Unter Jogi Löw wird Mario Götze nicht mehr für Deutschland spielen.
0: Ja, wenn du das jetzt gerade so sagst, dann scheint das so zu sein. Hätte, finde ich, ja nun alles dafür getan jetzt im letzten halben Jahr mindestens und so Mitte der Hinrunde hat es ja bei ihm so ein bisschen Klick gemacht. Also eigentlich eine gute Saison gespielt und trotzdem passt er ja offensichtlich nicht Mehr so jetzt ins Anforderungsbild, was Löw da hat, scheint so zu sein. Ja, tut mir sehr leid. Aber Mario ist 26, wer weiß, wie lange Jogi Löw noch Bundestrainer ist. Dann können die Karten auch neu gemischt werden. Selbst Mats Hummels macht sich ja durchaus auch noch Hoffnung, in die Nationalmannschaft zurückzukehren und der ist schon 30. Von daher, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass die Karriere vorbei ist, aber unter Löw scheint es schwer zu werden. Schade,
1: schade, denn du hast es gerade angesprochen, insbesondere in der Rückrunde hätten seine Leistungen eigentlich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft verdient, ist meine Meinung, ist die Meinung von Dirk und von vielen anderen anscheinend nicht, die von Yogi Löw hat auch Dani Da Costa nicht für die Nationalmannschaft nominiert, auch das für mich wenig nachvollziehbar, aber gut, wir wollen nicht allzu sehr abschweifen, sondern kommen wieder zurück zu den Hörerfragen, was haben wir denn dann noch, ist der BVB an Kruse oder Allaire interessiert, da hast du eben schon gesagt, bei Kruse auf gar keinen Fall, wie sieht es da mit Aller aus?
0: Auch eine kalte Spur im Moment. Also deutet nicht viel darauf hin.
1: Mhm. Dann haben wir eine weitere Frage zu einem möglichen Stürmer. Warum eigentlich nicht Paulsen, wenn möglich? Jung, groß, torgefährlich, passt besser als Werner, der lange diskutiert wurde.
0: Hat, glaube ich, gerade verlängert in Leipzig. Fühlt sich da wohl und ist, wenn, wenn man davon ausgeht, dass Werner vielleicht den Verein verlässt. Natürlich dann da jetzt auch in der Chefrolle und fühlt sich da sehr respektiert und wertgeschätzt. Und, glaube ich, nicht zu bekommen im Moment.
1: Dann bleibt Sammer weiterhin externer Berater und eine weitere Frage zu Matthias Sammer. Sollte man nicht versuchen, Sammer mehr einzubinden beziehungsweise jemanden, der der Mannschaft klar macht, dass sie richtig stark ist und nicht der Gegner, jemand, der mal Feuer unterm Arsch macht?
0: Ja, da sind wir bei dieser Mentalitätsdiskussion und kann Favre die Spieler auch anders kitzeln als nur analytisch. Ne? Er hat, finde ich, sich durchaus klar geäußert in dieser Saison schon, aus seiner Rolle heraus. Hat er durchaus akzentuiert auch, wie man das von ihm so kennt, Analyse betrieben und damit Kritik nicht gespart. Wir wissen jetzt nicht, ob die Rolle sich verändern wird. Ich würde, glaube ich, sagen, dass es dem BVB gut tut, wenn man ihn weiter an Bord behält und vielleicht seinen Stellenwert noch weiter ausbaut. Ich weiß nicht, ob das kollidiert mit seiner Rolle da als TV-Experte, glaube eigentlich nicht. Keine Ahnung, ist glaube ich noch offen, ist sicherlich ein Thema jetzt auch mal für den Sommer, mal zu eruieren, ob Borussia Dortmund ihn dann noch stärker zu Wort kommen lassen will. Aber er hat das ja schon durchaus, wie er das so kann auch und wie das gut ist, wie ich finde, hat das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Also er hat es schon deutlich auch gesagt, wo es vielleicht noch fehlt beim BVB.
1: Flo fragt, möchte man in der kommenden Saison aggressiver in der Formulierung der Meisterschaft sein, wenn sich die ersten Spiele in die Richtung entwickeln? Meiner Meinung nach war dies nicht der Hauptgrund für die letzten Wochen. Da hast du ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Aki Watzke hat sich dazu geäußert.
0: Ja, genau. Man hat also gestern klar gesagt, man will um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Alles andere wäre Quatsch, hat Watzka auch so formuliert. Das sehe ich genauso. Und er hat auch zugegeben, dass man vielleicht schon nach dem Leipzig-Spiel, als man da ja 1-0 gewonnen hat und ja relativ klar war, dass es eng zugehen würde bis zum Schluss, dass man da vielleicht schon hätte auch mal Forscher in die Offensive hätte gehen sollen. Er hat so wörtlich gesagt, wir diskutieren das oder wir haben das damals permanent diskutiert. Wenn du sowas machst, müssen alle davon überzeugt sein. Es waren nicht alle überzeugt, einschließlich er selbst war wohl nicht überzeugt, so war das formuliert. Und von daher hat man das damals nicht gemacht, man hat es vielleicht ein bisschen verpasst. Jetzt baut man Druck auf, so kann man es vielleicht formulieren. Und er hat auch gesagt, wir können uns aber die anderen Ziele nicht setzen, alles andere wäre unglaubwürdig. Wenn du Zweiter wirst mit zwei Punkten Rückstand und dann sagst, ja, die Bayern sind unerreichbar, wir würden uns schon freuen, wenn wir wieder Zweiter werden. Da kann es dann sein, dass in wirklich wichtigen Spielen auch mal die letzten Prozentpunkte an Motivation vielleicht fehlen. Und von daher ist man jetzt sehr, sehr früh und ich finde es gut und sehr, sehr forsch einfach in die Offensive gegangen und hat gesagt, wir wollen Herausforderer bleiben. Es gibt keine andere Nummer zwei in Deutschland als die Bayern. Sie sind der natürliche Favorit, aber wir wollen versuchen, sie erneut anzugreifen.
1: Lass uns noch zwei, drei Fragen beantworten und in drei Fragen der Hörer finde ich den Namen Raphael Guerrero, nämlich bei Lars, Flo und Andreas. Was ist mit ihm los? Bleibt er nun? Geht er? Verlängert er? Verlängert er nicht? Das wechselt ja irgendwie im Moment so wöchentlich.
0: Aktueller Stand ist, glaube ich, eher der, dass er nicht verlängert und damit scheinen sich die Wege im Sommer zu trennen. Und wenn du siehst, dass man Schulz geholt hat, dass man Hazard, der war ja gut, andere Position vielleicht, aber Brandt könnte ja auch da links außen spielen. Also man hat im Prinzip seine linke Seite, jetzt versucht abzudecken durch neue Transfers und ich glaube, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es nicht funktionieren wird, dass man sich mit ihm wohl nicht einigen kann. Ich weiß nicht, ob Paris da jetzt nochmal nach Tuchel ist ja ein sehr großer Fan von ihm und ja, da kommt dann die private Komponente vielleicht noch dazu, dass vielleicht die Familie auch dann irgendwie nach Frankreich zurückgehen möchte. Das kann ich nicht beurteilen, aber im Moment scheint es nicht so zu sein, dass man, auf einem guten Weg ist und von daher sieht nach Trennung aus. Finde ich auch persönlich sehr schade, weil der Spieler in diesem Jahr gut durchgestartet ist, aber scheint so zu sein. Da kann
1: man ja auch ein bisschen was reinvestieren, wenn man für ihn noch Kohle bekommt, weil unter 25 Millionen, glaube ich, wird man
0: den nicht verkaufen. Nee. Nee, nee, also der wird nicht billiger sein, das stimmt. Das ist ja so mittlerweile, glaube ich, schon die Transfergrenze, wo es dann bei guten Spielern losgeht, 25 Millionen, selbst bei einem Jahr Vertragsrestlaufzeit, ist jetzt nicht utopisch und für Guerrero glaube ich nicht. Und wenn er dann zu Paris geht, die haben ja durchaus auch Geld. Also da geht es dann glaube ich eher so auch schon in die Richtung 25, 30 Millionen, denke ich mal. Ein
1: bisschen was an Fragen hebe ich mir für nächste Woche dann noch auf. Zwei machen wir noch. Ist der junge Spieler aus Barcelona körperlich gesund und kann er normal die Vorbereitung bestreiten? Und wer ist dieser Spieler eigentlich überhaupt?
0: Ja, Rechtsverteidiger, 19 Jahre alt, hat eine Knieverletzung gehabt, die ihn glaube ich zwölf Monate fast außer Gefecht gesetzt hat. Aber was man so hört, soll er soweit sein. Wir kennen ihn zugegebenermaßen nicht. Stammt halt aus dieser berühmten Jugendakademie des FC Barcelona und dann kann man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall technisch gut ausgebildet ist und er soll auch sehr schnell sein. Also ich glaube, auf jeden Fall kein Transfer mit Risiko, denn er ist ablösefrei und ja, wenn er sich entwickeln sollte, hätte man eine Perspektive für längere Zeit. Wenn es nicht funktioniert, wird man diesen Spieler dann halt vielleicht nicht sehen bei Borussia Dortmund. Ich glaube, es ist so ähnlich, wie es bei Gomez ist oder wie es bei Balerdi geplant war, dass man eben den Spieler in Ruhe ankommen lässt, dass man guckt, wie er sich zurechtfindet in einem fremden Land und mit einer anderen Mannschaft, anderen Sprache. Aber dass man durchaus auch eben die berechtigte Hoffnung hat, dass dieser Spieler vielleicht dieses Niveau dann schnell erreichen kann und dann spätestens nächsten Sommer eine große Hilfe werden kann, wenn dann Tischzek aufhört, wenn Hakimi zurückgeht zu Real Madrid. Und dann ist der Bedarf ja auf jeden Fall da.
1: Mit den folgenden Spielern, nämlich Weigel, Dahut, Philipp und Wolf, die Andreas alle in seiner Frage auflistet, mit Fragezeichen dahinter, möchte ich mich gerne dann in der nächsten Ausgabe ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen, nämlich von Florian. Wer kocht in der Bundesliga-freien Zeit für Florian Gröger <lacht> Weiterhin das Catering von Vereinen oder doch anders? Bitte ernst nehmen diese Frage.
0: Oh, ehrlich? Ja, der macht sich anscheinend wirklich Gedanken, wie der die Sommerpause Nicht versteht, Gedanken, ne? Sorgen, macht er sich. Sorgen, richtig sogar, ja. Also ich kann sagen, dass wir tatsächlich im Team demnächst noch mal einmal so eine Art Saisonabschlussessen haben und dass wir dann vielleicht auch mal die eine oder andere Chance noch nutzen wollen, privat uns zum Grillen zu treffen. Von daher... Ja, da kann ein ich. Da kannst du. Ja, ja da kann ich. Da, ja, ja, ja. Ich glaub, ist sogar schon Ende dieser Woche geplant. Das wird dann für dich schwierig, oder? Ui, ja. Ja. Naja gut, also zum Teil sorgen wir da selbst für, dass er gut über die Sommerpause kommt, der Junge. Und müssen wir mal sehen. Aber ich glaube, der ist auch schon groß und der hat so diverse Quellen, wo er dann die nötigen Kalorien auch zu sich nehmen kann.
1: Sagtest du <lacht> Kalorien oder Kohlenhydrate? Beides. Das geht einher so, bei ihm eigentlich? Das geht bei ihm eigentlich einher, ja. Das ist ja so, <lacht> wenn ich das bei Twitter ein bisschen verfolge und auch bei den Hörern, der große Traum von vielen, mit Florian Gröger befreundet zu sein. Wie ist das so?
0: Das ist sehr anstrengend manchmal, aber auch sehr lustig. Also wir lachen viel.
1: Ich glaube, wir haben heute in der Ausgabe in dieser auch viel gelacht, Dirk. Es war sehr amüsant, es war auch sehr interessant, es war eine lange Folge. Jetzt mache ich mich ans Schneiden und bin hoffentlich in dieser Woche noch damit fertig. Und dann soll es das gewesen sein, was diese Folge angeht. At rnbvb bei Twitter, at drkrampe, ruhrnachrichten.de. Ihr könnt auch gerne meine Zeitung kaufen wenn ihr lesen könnt, um Gottes Willen. Nein, das lasse ich drin, das schneide ich nicht raus. Ist egal. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche hören wir uns wieder und dann sind wir hoffentlich wieder in größerer Gesellschaft unterwegs mit unserem Saisonrückblick. Das war's für diese Ausgabe. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Bis dann.